1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del descanso, el día de la verdadera alegría, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de la efusión del Espíritu Santo es el día que hoy celebramos, el domingo. En este día de hoy, domingo 28 de mayo de 2023, celebramos el Domingo de Pentecostés. Y en este día concluimos ya el tiempo pascual. Después de estos 50 días de Pascua, conmemoramos hoy que los discípulos junto a María recibieron la efusión del Espíritu Santo en Jerusalén. Dando así origen a la Iglesia y el inicio de la misión apostólica que se llevará a todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Así nos lo explica el martirologio romano explicando el día de hoy. Ya desde anoche y desde la misa vespertina y sobre todo con la vigilia continuada, si ha podido hacer, de Pentecostés, hemos inaugurado esta Efusión del Espíritu, donde rememoramos que el Espíritu Santo fue derramado una vez para siempre sobre los que han creído en Jesucristo. Nosotros, los bautizados, hemos recibido esta efusión en la iniciación cristiana, en el bautismo y en la confirmación, y que en este día recordamos, rememoramos y actualizamos la efusión del Espíritu Santo, algo de lo que hablaremos durante todo el programa. Pero, Pero antes de dar paso a nuestras secciones, os recordamos de qué manera podéis escuchar nuestro programa y cómo poneros en contacto con nosotros en 10 Domini.
2: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa 10 Domini, lo podéis hacer en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad. También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa 10 Domini. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podéis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico diesdomini@radiomaria.es. Repito, diesdomini@radiomaria.es, al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. Feliz día del Señor.
1: ¿Sin más? damos paso a nuestro sumario de hoy, domingo 28 de mayo de 2023.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Comenzaremos nuestro programa con la sección que nos trae siempre el padre Julio Rodrigo, su anécdota edificante de esta semana nos habla de las primeras comuniones que se celebran durante todo este mes de mayo. Tendremos un momento muy especial para pedir el Espíritu Santo en este día de Pentecostés y lo haremos de la mano del Padre Jesús Colado en su sección de liturgia donde desgranará la secuencia de Pentecostés. Esta oración tan preciosa que tenemos en este día. Continuaremos comentando la liturgia de este domingo de Pentecostés a través de las lecturas de este día y también con buena música. Y en el final de nuestro programa comentaremos cómo inicia el tiempo ordinario y cómo en esta semana celebraremos grandes días como Santa María, Madre de la Iglesia, la visitación de Nuestra Señora y el jueves, Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. damos comienzo a nuestro programa con la primera sección, la sección los domingos desde mi parroquia con el padre Julio Rodrigo. Hoy nos va a hablar de la celebración por excelencia de este mes de mayo, que son las primeras comuniones.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Como bien saben, el mes de mayo es el mes de las primeras comuniones. En las parroquias siempre tenemos niños para que reciban la primera comunión al menos en estas parroquias grandes, como es la mía, una parroquia urbana. Es, desde luego, unos días muy esperados, no solo por los niños, también por los padres, los familiares, para que reciban por primera vez a Jesús, verdaderamente presente en la Eucaristía. Este año hemos dado la comunión a 79 niños, ni uno más, ni uno menos. Y gracias al equipo de catequistas que hay en la parroquia y a los coros de la parroquia, todo ha ido fenomenal. Y les voy a hacer una confesión. Me gusta hacer las primeras comuniones. Y algunas veces no entiendo a algunos compañeros míos que, bueno, no es que digan que no les gusta, pero como que hay un barullo y es un lío. Yo no veo tal barullo ni tal lío y disfruto haciendo esas primeras comuniones. Me gusta ensayar con ellos, con los niños en los días previos, confesarles tanto a ellos como a los padres. He bautizado también a algunos, pocos, pero que estaban sin bautizar. Y, en fin, todo lo que supone los preparativos de estas celebraciones. Y podíamos preguntarnos, ¿no? Me podía preguntar yo, me podían preguntar a mí, «Oye, pero ¿por qué te gustan las primeras comuniones, Julio? ¿Qué ves en ellas?». Pues les podría indicar varias razones. La primera de ellas es que el contacto con los niños te llena de vida. Para mí, pues me gratifica, me da alegría. Es una alegría que a lo largo de la semana tantos niños, porque estos son los que toman la comunión, pero se están preparando bastantes, pues que a lo largo de la semana estén por la parroquia, que los domingos vengan a la misa principal junto con sus familias. Una auténtica alegría el contacto con esos pequeños, que como digo, llena de vida auténticamente. Tantas veces el contacto con algunas personas nos tira hacia abajo, pues yo qué sé, porque lo ven todo mal, todo pesimista, y estar con los niños al revés, siempre te tira hacia arriba, siempre te alegran, siempre te generan optimismo y vitalidad. Me gusta también verles crecer y dar estos pasos hacia la plenitud de la vida cristiana. Van creciendo en el seguimiento a Jesucristo y es un estímulo para nosotros, para estar siempre en ese camino, tratar de crecer, no de retroceder en la vida cristiana, tratar de ir apuntando alto. Me gusta también la ilusión que tienen porque llegue ese momento, tantas veces lo repiten. ¿Qué sentiré? ¿Qué sucederá en mí? Ojalá todos recibiésemos cada vez que comulgamos al Señor con esa misma ilusión y novedad con que reciben a Jesús los niños. Y me gusta finalmente porque Jesús nos los puso de ejemplo. Y es un buen ejemplo. Nos los puso en varias ocasiones, pero la frase que más citamos es aquella en la que Jesús dice: Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, de los que son como ellos es el reino de Dios. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Los niños son pequeños, son débiles y dependen de sus padres, confían para todo en sus padres. Y por eso nos los ha puesto Jesús de ejemplo. Así nos quiere el Señor a todos los cristianos, confiando siempre en Dios Padre. Como él hacía, frente a Dios Padre se sentía como un niño, Abba, rezaba, Abba. Así se dirigía al Padre, Papá es lo que significa. Él se sentía como un niño delante de Dios, confiando en él plenamente y así nosotros, aprendiendo del Hijo de Dios, nos tenemos que sentir delante de Dios Padre. En fin, por estas razones y más que podría ir señalando, pero estas son las que se me han ocurrido así a bote pronto, me gusta hacer las primeras comuniones. Nada más, que aprovecho para saludarles en este domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Y como cada domingo al inicio de nuestro programa, hacemos un momento de oración, aunque durante todo el programa de hoy lo viviremos en un ambiente de oración, en este día tan especial de Pentecostés, el día en el que celebramos el nacimiento de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de la Alianza Nueva y Eterna, este pueblo nuevo, el nuevo Israel, donde los discípulos, con Pedro a la cabeza y junto a María, la Santísima Madre de Dios, reciben la efusión del Espíritu Santo y el poder que viene de lo alto para anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. En este día la Iglesia celebra también el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. En este día, por recibir el Espíritu Santo, la Iglesia ha recibido el poder de poder hacer obras de vida eterna. Por eso es el Día por Excelencia de la Acción Católica. El obrar y el querer vienen de Dios, vienen del Espíritu. De igual manera, el apostolado seglar, es decir, hemos sido enviados, constituidos apóstoles por el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y en la confirmación. Pero no nos despistemos de lo que queremos hacer ahora, que es orar. Y lo hacemos con la orción colecta de este Domingo de Pentecostés de este año
4: 2023.
1: Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu iglesia en medio de los pueblos y de las naciones, derrama los dones de tu espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Le pedimos en este día... Que el Padre envíe el Espíritu Santo con sus siete dones para que llegue a todos los confines de la tierra y que pueda realizar también en nosotros, en el corazón de sus fieles, las maravillas que se dignó realizar en los comienzos de la predicación evangélica, es decir, que realice en nosotros lo que hizo con los apóstoles. Queridos amigos, la pastoral apostólica es palabra de Dios. Lo que realizaron los apóstoles bajo el influjo del Espíritu Santo es palabra de Dios porque lo hemos recibido en la Escritura que podamos nosotros hacer lo mismo que hicieron ellos anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra llevando el mensaje de la salvación de Cristo y dando el bautismo a todos los que lo pidan y quieran adherirse al Señor y formar parte de de su santa iglesia. Y vamos a continuar ahora pidiendo el Espíritu Santo, ya que el Padre Jesús Colado, en su sección sobre la liturgia, va a desgranar la secuencia de Pentecostés. Os invito a disfrutar de esta descripción que nos hace el Padre Jesús Colado.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Diez Domini. Hoy, en este Día de Pentecostés, me gustaría que nos detuviésemos un momento y vamos a analizar, aunque sea de manera eh, no demasiado profunda, pero vamos a analizar el texto de la secuencia de Pentecostés que en este día se hace después de la segunda lectura y antes del Evangelio.
5: Esta
0: secuencia... Muy famosa en latín llamada Veni Sant Spiritus con una melodía y una melodía gregoriana que es muy bonita, nos pone, digamos, eh, el foco sobre este espíritu que pedimos, que pedimos que venga sobre nosotros, pero lo hace de una manera muy particular. Es por eso que vamos a analizarlo en este día. Se Vamos a analizarlo directamente del latín con una traducción un poco hecha sobre la marcha eh, por mí en este momento el castellano, por lo cual probablemente no coincidan todas las elecciones, todas las traducciones con la traducción oficial que hacemos en la misa. Pero creo que es bueno para poder tener un poco más de inmediatez en este, en, con esta secuencia. Ya empezamos desde el principio viendo... Sin, sin ningún tapujo, sin ninguna sin digamos introducción directamente ya pedimos aquello que necesitamos que es ven Espíritu Santo ven Santo Espíritu y manda desde el cielo un rayo de tu luz ya desde el principio estamos dejando bien clara la intención de esta secuencia estamos pidiendo esta asistencia del Espíritu Santo y a partir de ahora vamos a empezar de aquí casi prácticamente hasta el final, vamos a empezar a hablar de qué, qué significa este Espíritu para nosotros y es interesante ver en cada contenido el porqué de, de, de esta petición y también el cómo es posible que sepamos que el Espíritu Santo hace todo esto Vamos allá. Ven, Padre de los pobres, ven, Dador de las gracias, ven, Luz de los corazones. Consolador óptimo, Consolador magnífico, dulce huésped del alma. Vamos a detenernos aquí un momento. Aquí ya estamos viendo que estamos, seguimos pidiendo todavía, ¿no? Ven, estamos todavía con esta invocación diciendo ven al Espíritu Santo y al mismo tiempo ya le estamos dando un nombre especial. Le estamos diciendo ya quién es, qué es, y lo hacemos a través de los efectos, a través de aquello que sabemos que realiza en nosotros. Por eso podemos decir, como si fuera, digamos, poner el signo igual en matemáticas, lo mismo que decimos ven Espíritu Santo, decimos ven Padre de los pobres, ven Dador de las gracias. Es decir, que Padre de los pobres, Dador de las gracias, Luz de los corazones y todo lo que diremos a partir de ahora, todo ello son sinónimos de lo que el Espíritu Santo es. Y es que efectivamente vemos cómo Él es aquel que visita a los pobres, a los pobres del Señor, a los a los pobres de, de espíritu, que dice el Señor también en, en el sermón de la montaña especialmente. Y, y vemos cómo este espíritu, como este, este amor que es el mismo Espíritu, el mismo Espíritu Santo, es padre de todos aquellos pobres en el espíritu. Es aquel que también da las gracias, es aquel que da todos sus carismas y da, da también todas las gracias, todos los talentos espirituales y todos esos dones que veremos eh, Y sabemos que es Él el que lo da. También sabemos que es el que ilumina nuestros corazones, que nos, hace, nos guía y nos ayuda también incluso a poder rezar, nos guía en el camino del discernimiento, nos guía siempre que necesitamos precisamente una decisión o incluso no solo, sino solamente que guía nuestro corazón cada día. También sabemos que es el, el espíritu consolador, porque ya sabemos, que porque el Señor nos lo dijo, que es el mayor consolador, el mayor paráclito también, el mayor defensor. Por eso también es un dulce huésped del alma, porque precisamente residiendo en nuestra alma no molesta, es huésped, pero no se impone. Está ahí, pero siempre nos respeta. Continuamos con el texto. Dulce refrigerio, en el trabajo descanso, en el calor, en el ardor, frescura, en el llanto, consuelo. Aquí vemos por ejemplo cómo ya no, ya no nos dirigimos al espíritu diciendo ven tú que eres tal sino simplemente ya estamos hablando de sus características de qué es lo que pasa cuando este huésped vive en nuestra alma y es que se, se, se convierte en un dulce refrigerio en el momento del trabajo el momento más que el trabajo de la fatiga el momento de la fatiga es el descanso en el momento del ardor, en el momento del, del calor, es ese, esa brisa fresca. En el momento del llanto, es el consuelo. Vemos ya, como estamos hablando del Espíritu Santo, de un modo en el cual le estamos porque sabemos quién es, porque no estamos diciendo, no estamos hablándole a alguien que no conocemos, sino le estamos llamando a este espíritu que ya conocemos, porque ya hemos experimentado que sí, que ha sido capaz siempre de ser nuestro descanso en la fatiga, de darnos el consuelo en el llanto, y etcétera, etcétera. Entonces, como nosotros ya recordamos cuáles son los efectos de este espíritu, se lo decimos al pedir que el Espíritu venga sobre nosotros, le estamos diciendo, estamos, entre comillas, recordando a Dios, al mismo Dios, al Espíritu Santo, quien es, no tanto porque no se, no se acuerde, sino precisamente porque es una manera que tenemos de decir nosotros, de reconocer aquello que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Y nos damos también cuenta cómo ya está recreando, cómo está poniendo en orden aquello que estaba en caos y, con este, con este juego de, de, de contrarios, que ahora veremos también, que se repite bastante más, más adelante, este juego de contrarios nos hace ver cuál es la situación que existe antes de la venida del espíritu y cómo queda toda la, to, toda la, la creación, toda la situación después de la venida de este espíritu. Por, el, por eso vemos que es capaz de dar consuelo en el llanto, de dar el descanso en la fatiga, de dar este refrigerio, este dulce refrigerio en el momento en que lo necesitamos, de darnos, de calmarnos cuando estamos en los ardores mayores, incluso, por ejemplo, de la ira. Sigamos adelante.
5: Oh, lux beatissima,
0: Luz Beatísima o Luz Santísima. Llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Y aquí volvemos a pedir. Reconocemos que tú eres capaz de, 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 hacer, de cambiar una situación de, un, de, un, de una situación muy concreta de, 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 de fatiga, de trabajo o de desconsuelo, de llanto, en una situación de calma, de reposo y también de consuelo. Por lo cual, esta luz, por favor, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles llénanos, entra tú que eres el dulce huésped del alma entra, no te quedes fuera entra, además no te quedes en, la, en las primeras salas de nuestro corazón, sino entra en lo más profundo ¿por qué? y aquí vamos adelante sin tu ayuda nada en el hombre nada hay que sea inocente sin tu ayuda nada hay en el hombre que sea inocente por eso necesitamos que entres a lo más profundo. Porque sin ti somos incapaces de hacer nada bueno. Como dice el Señor también, sin mí no podéis hacer nada. Por eso vemos que, y además lo reconocemos, no es alguien a quien no conozcamos, sino que este recuerdo, este dulce recuerdo del Espíritu, nos hace volver a llamarle. Y le seguimos diciendo con, este, con, este, eh, con esta lista de contrarios la situación en la que estamos y la situación que sabemos que él es capaz de hacer y que le pedimos que transforme para nosotros lava lo que está manchado endereza lo que está torcido riega lo que está árido, lo que es árido cura lo que está enfermo calienta, digamos, dale, eh, dale ese, ese calor de vida a aquello que se ha quedado frío dirige y, digamos, pone en la recta vía todo aquello que se ha desviado. Todo este, todo este juego de contrarios que hemos usado también nos hace ver cómo, de manera muy profunda y muy consciente, la Iglesia sabe muy bien cuáles son los efectos del Espíritu Santo, que son, es capaz de hacer... Digamos, de, de ya, que, ya que ha sido este mismo Espíritu el que ha creado, Dios Padre nos ha creado y nos ha insuflado el Espíritu Santo a nosotros, en esta nueva creación y en esta creación de la Iglesia, en este nacimiento de la Iglesia que hoy, que hoy celebramos en Pentecostés, le decimos a este Espíritu Santo, ya que sin tu ayuda nada hay en el hombre que sea inocente, por favor, lava lo que está manchado. Si encuentras alguna parte en el, lo profundo de nuestro corazón que está manchada, lávala. Riega esa parte de nuestro corazón que pueda estar todavía árida. Cura todas nuestras enfermedades del corazón. Es decir, también eh, endereza, digamos, y dobla también lo que está rígido. Es decir, Dobla también esta rigidez que podemos tener espiritual muchas veces delante de muchas cosas. Haznos dóciles, haznos dóciles a ti. A no dóciles a estas inspiraciones que tú nos das calienta este corazón frío dirige digamos, endereza lo que se ha desviado endereza nuestra intención endereza nuestros deseos y después de pedir todo esto decimos por último da a tus fieles que en ti confían los siete digamos, dice, el sagrado septenario los siete sagrados dones todos los dones del Espíritu Santo Dales, danos a estos, a estos fieles tuyos, da, da a tus fieles, es decir, danos a nosotros el, eh, el eterno gozo, el mérito, de la, el, el puerto de la salvación, digamos, el mérito de la salvación. Danos también el, el, el mérito de la virtud, digamos así, ¿no? Entonces concédenos, este espíritu nos lo pedimos, danos los siete dones y con ellos danos el mérito de la virtud de poder salir del vicio y, convertirnos, y convertir todo en virtud de que nuestros hábitos sean hábitos insuflados por este espíritu danos un éxito, un puerto digamos una salida también eh, eh, de la salvación danos el gozo eterno el gozo perenne el que no se acaba Amén, Aleluya
5: septenario
4: la virtud y espíritu
0: Es decir, con esta pequeña, que no es demasiado larga esta secuencia, hemos podido ver en este, momento, en este pequeño análisis que hemos hecho cómo el Señor ya nos ha hecho conocer quién es, nos ha hecho conocer su espíritu. Y precisamente por eso es que podemos, recordando quién es, decirle, ven, ven, te necesitamos. Y te necesitamos porque nuestra situación está lejos de ser perfecta, porque nuestro corazón está lejos de estar ardiendo de amor por ti, porque nuestra vida está lejos de estar enderezada hacia ti. Pero sabemos que tú eres capaz de hacerlo. Sabemos que tú eres capaz de renovar en nosotros y de hacer nuevo todo aquello que en nosotros ya se ha encontrado viejo no en el sentido cronológico, sino en el sentido del hombre viejo. Todo aquello que se ha vuelto o que, o que nunca ha podido salir del todo del pecado, ven tú a darnos todo esto a enderezar todo esto a recrear nuestra realidad y al mismo tiempo danos tus siete dones danos la alegría de vivir contigo siempre danos el gozo perpetuo del cielo pues con estos deseos también para todos ustedes les deseo muy bien muy buen domingo y muy buen día a La liturgia del
4: domingo
2: ...con el Padre Jesús Colado...
1: Y Como colofón a esta descripción que nos ha hecho el Padre Jesús Colado, vamos a escuchar un poquito una versión de esta secuencia de Pentecostés, cantada por canto católico, Ven Espíritu Divino.
6: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y pasado ya el ecuador de nuestro programa, Dies Domini... El Día del Señor aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, en el magacín de las mañanas del domingo de 8 a 9 de la mañana y una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias o quizás a lo mejor nos escucháis a través de los podcasts de Radio María una vez emitido el programa. Bien, en este mes de la Virgen María que ya concluimos en estos días, hoy día 28, pues queda ya muy poquito para concluir este mes especial en el que os pedimos vuestra colaboración de oración, de voluntariado, pero sobre todo también económica para difundir la radio de la Virgen, las ondas de María Santísima por toda España. Os invito a escuchar y a colaborar.
6: donde verás los números de cuenta, a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
1: Y, queridos amigos de Radio María, simplemente quiero que recordemos un poquito las lecturas de este Domingo de Pentecostés. Ayer, en la Vigilia de Pentecostés, o en la Misa Vespertina, si es la Vigilia, se han podido proclamar cuatro lecturas del Antiguo Testamento, donde se nos ha invitado a vivir y a experimentar cómo Dios ya mostraba a la persona de la, a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, en la historia de la salvación, en la antigua alianza, desde el Génesis con la Torre de Babel, con el Sinaí, la efusión del Espíritu a través eh, en el Sinaí, con la tormenta, con el fuego, como se mostró a su pueblo, eh, al pueblo de Israel, a través del poder también del Espíritu Santo, o como a través de los profetas, con la lectura famosa de los huesos secos, o bien... Eh, otro testimonio del profeta Joel, donde anuncia la profecía como un don del Espíritu Santo, como una capacidad que el Espíritu Santo quiere dar. Y de igual manera, también eh, con una lectura de Romanos 8, hablándonos del hombre espiritual a través de San Pablo, y con un evangelio en donde Jesús dice que vengan a beber agua viva. Estas son las lecturas de la Vigilia de Pentecostés, o bien, si ha sido simplemente la Misa Vespertina, pues una lectura del Antiguo Testamento más las del Nuevo Testamento. Pero las lecturas propias del día de hoy, del día de Pentecostés, de la Misa de la Mañana, que así se llama, o la Misa de Domingo, consiste en tres lecturas, como siempre, la primera de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra la efusión del Espíritu Santo, el texto por excelencia donde se narra que en el día de Pentecostés, que es eh, este día en el que los judíos ya celebraban una fiesta, la fiesta de Pentecostés, de los 50 días, eh, donde celebraban después de haber vivido la Pascua, de haber celebrado y haber rememorado que Dios rescató a su pueblo de Egipto, celebran con alegría cómo Dios se ha manifestado a su pueblo en medio del desierto, manifestando que él quería habitar en medio de su pueblo, y justamente Dios Todopoderoso escoge esta fecha para derramar el Espíritu Santo sobre el nuevo pueblo de Dios, constituyendo la iglesia. Por eso, en este día, se narra este texto del hecho de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Después eh, tendremos este Salmo 103, donde pedimos el Espíritu Santo. Luego, la primera carta a los Corintios, que co eh, corresponde con este ciclo A, en esta segunda lectura, en la que se nos habla de que somos un solo cuerpo, nos dice San Pablo, y con un mismo espíritu, aunque con diversos dones y carismas, pero un solo cuerpo. Hace este, este paralelismo del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Y por último, el Evangelio de Juan en el capítulo 20 donde nos habla de este primer Pentecostés, que es así como se llama en la Escritura, cuando Jesús se aparece a sus discípulos resucitado y les dice, os doy el Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Lo que perdonéis no aquí en la tierra quedará de perdonado en el cielo, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Es como un primer impulso de este Espíritu Santo que culminará con con esta efusión que hoy celebramos. Pues bien, vamos a pedir el Espíritu Santo. Quiero que escuchemos ahora un poquito a Atenas. Creo que en este día merece la pena que recemos y cantemos y escuchemos cantos que nos ayudan a rezar y a pedir el Espíritu Santo. Escuchamos Inúndame de Atenas.
4: Entra, te abro mi corazón son I'm
1: Pues en este día en el que celebramos la solemnidad de Pentecostés, el día en el que el Padre envió al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu vivificante, a través de su Hijo Jesucristo, que resucitó de entre los muertos, y es a través del Espíritu Santo por lo que podemos entrar en comunión con el Hijo, con Jesucristo, y así acceder al Padre. Concluimos así el tiempo de Pascua. Lo haremos esta tarde, con las segundas vísperas de este domingo, en las que cerraremos este tiempo tan fuerte, el tiempo de Pascua. Y comenzaremos el tiempo que se llama el tiempo per anum, o el tiempo ordinario. Pero estas, estas semanas del tiempo ordinario no lo van a ser tanto, porque tenemos varias solemnidades y varias fiestas. Además de que en los próximos domingos celebraremos tanto la solemnidad de la Santísima Trinidad, como a continuación, el siguiente domingo, el Corpus Christi, también durante la semana tenemos varias fiestas. Y os quiero comentar varias de las situaciones. Primero, eh, que para comenzar el tiempo ordinario se apaga en esta tarde de hoy domingo, se apaga el Cirio Pascual. Y el Cirio Pascual, como hemos comentado en otras veces, solamente ya se utilizará en los bautismos. Cuando se realice el sacramento del bautismo, ha de encenderse el cirio pascual, signo del misterio pascual de Cristo, de la muerte y la resurrección, y es lo que se realiza en el bautismo, que el hombre entra en la muerte de Cristo y sale resucitado recibiendo la efusión del Espíritu Santo, que será de una manera completa en la confirmación o en la crismación con la iniciación cristiana y con el sacramento culmen por excelencia de la iniciación cristiana, que es la Eucaristía. Y por otro lado, también se encenderá este cirio pascual en los funerales, algo que a veces se nos olvida a los sacerdotes, a los presbíteros. También en los tanatorios muchas veces no hay un buen cirio pascual, para poder celebrar las misas exequiales y es un signo principal que la liturgia nos pide que tengamos porque es la muestra, es el signo de que Cristo ha vencido la muerte porque no celebramos la muerte sino que celebramos el paso de la muerte a la vida o bien de la vida de este mundo a la vida en el más allá, a la vida, eh, en la vida eterna que deseamos que sea para el cielo. Bien, pues yo quiero hoy también que recordemos varias fiestas que vamos a celebrar esta semana. Mañana celebramos eh, el día de... La Bienaventurada Virgen María Madre de la Iglesia, una fiesta que tiene categoría de memoria obligatoria y que instituyó el Papa Francisco en el año 2018 y que quiso eh, poner esta fecha justamente el lunes después de Pentecostés. Por lo tanto, es una fiesta movible. No es de un día concreto del calendario, sino que es siempre el lunes después de la solemnidad de Pentecostés un día muy importante, porque ya se ha celebrado en la Iglesia en diferentes momentos. Ya Juan Pablo II, en el año 1980, o también San Pablo VI, también eh, en la tercera sesión del Concilio Vaticano II, declaró a la Virgen como madre de la Iglesia. Este nombre, este título, que incluso en la Iglesia Primitiva eh, ha sido considerada la madre de la Iglesia, la nueva Eva, nos hablan ya los padres de la Iglesia en los primerísimos siglos, en los balbuceos de la teología cristiana. Por eso es un día en el que mañana celebraremos. Por lo tanto, no nos vestimos de verde los presbíteros, ni escuchamos las oraciones del tiempo ordinario, sino oraciones propias para este día de la Virgen María Madre de la Iglesia. Luego también, este miércoles, día 31 de mayo que es una fiesta eh, concreta de un día, eh, es una fiesta propia, estacionaria, que es, celebramos la visitación de la bienaventurada Virgen María a su prima Santa Isabel. En este día, pues, cerramos el mes de mayo y eh, concluimos este mes precioso que hemos dedicado a la Virgen María por excelencia. Y luego tenemos una fiesta muy singular, que celebra en este año los 50 años aquí en España. Y es la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es una fiesta también movible, porque se celebra siempre el jueves siguiente a la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta eh, ha sido un, un hecho muy concreto que se ha realizado en España, gracias a quién... Pues gracias a dos eh, hermanos, a, dos, a un sacerdote y a una religiosa que mm, está en camino a los altares. Estos son el padre José María La Higuera y de la madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes. Eh, esto, esta, venerable, esta hermana, esta madre venerable que dio el impulso oficial para que se celebrara esta gran fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. ¿Y quién era esta madre? Pues esta madre era la fundadora, junto con José María la Higuera, de las Oblatas de Cristo Sacerdote, las monjitas que... ...viven aquí en Madrid y que continuamente durante todo el año, todos los días del año, rezan por la santificación de los sacerdotes. Se ofrecen ellas en oblación por la santidad de los sacerdotes. Y en este día se celebra una fiesta muy especial allí, en su convento, donde invitan a todos los sacerdotes de la diócesis de Madrid, junto con su arzobispo, para celebrar este gran día... Escuchamos una de sus piezas musicales. Yo te ruego por ellos, Padre Santo. Vamos a concluir nuestro programa porque ya se acaba el tiempo. Hemos estado estos 55 minutos acompañándos con el magacín de las mañanas del domingo, 10 Domini, el Día del Señor. En este día tan especial de la solemnidad de Pentecostés, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo de Dies Domini, os desea un feliz día. Que la efusión del Espíritu Santo nos traiga gracias renovadas, que pueda derramarse sobre nosotros los siete dones del Espíritu Santo y los santos frutos de este Espíritu es decir, la presencia de Dios en medio de nosotros, la tercera persona de la Trinidad con nosotros, quiere potenciar en nosotros la gracia quiere divinizarnos, quiere que nos parezcamos a Jesucristo la segunda persona de la Trinidad para acceder al amor y a la ternura de Dios Padre queridos amigos, recordándoos nuestro correo electrónico 10 os deseo un feliz domingo y también que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es o a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Hasta dentro de siete días. ¡Feliz domingo de Pentecostés!